0: Привет! Ну что, замерзли? Ну, проходите, проходите. Добро пожаловать в мое гнездо. Устраивайтесь поудобнее. На столе горячие напитки. Салаты, бутерброды, мандарины, кто что любит. Угощайтесь и слушайте. Сегодняшний выпуск будет особенным. Никаких кейсов, никаких трупов, никаких преступников. Вместо этого я, как и обещала, отвечу на ваши вопросы, поделюсь планами и соображениями. А в конце сделаю важное объявление, поэтому дослушайте этот эпизод до конца. Я не особо писала текст для этого выпуска, сделала только кое-какие заметки, поэтому по большей части буду импровизировать. Готовы? Хорошо, поехали. Или, как я люблю говорить, расправляем крылья и... Отправляемся в полет. В начале вопросы, которые вы написали в Instagram. Сразу прошу меня извинить, если я неправильно произнесу ваш ник. Честное слово, я делаю все возможное, чтобы прочитать правильно. Первый вопрос прислала Катерина Мазини. Здравствуйте! Жили ли вы когда-нибудь в Австралии? И почему большинство рассматриваемых кейсов оттуда? Привет, Катерина! Спасибо за вопрос и отдельное спасибо за наблюдательность. Как вы знаете, это качество я ценю особенно высоко. До того, как вы это написали, я даже не замечала, что действительно многие мои кейсы австралийские. Нет, в Австралии я никогда не жила и даже ни разу не бывала. Наверное, я часто выбираю австралийские дела, потому что они не так раскручены, как, например, американские. Моя задача – рассказать еще неизвестные вам истории, а это становится все труднее. Информация в наше время циркулирует с колоссальной скоростью. Поэтому я делаю все возможное, чтобы найти дела, с одной стороны, не банальные, а с другой – не очень нашумевшие потому что в тысячный раз слушать про Джеффри Дамера или Теда Банди вряд ли кому-нибудь будет интересно. Поэтому у меня больше австралийских или скандинавских дел, чем, например, американских. Хотя, конечно же, и американские бывают очень крутые и малоизвестные. Если мне удается такое отыскать, я тут же приношу его вам в клюве. Следующий вопрос. Кей Мариша М пишет, как вы выбираете истории для подкаста? Ведь в мире очень много криминальных событий. Почему выбор пал именно на определенные из них? Привет, Мариша, спасибо за вопрос. Но, наверное, частично я уже ответила на него только что, когда отвечала Катерине. Мне важно, чтобы история была малоизвестная, не банальная и, конечно же, чему-то она смогла научить. Я не хочу погружать ни вас, ни себя в какие-то темные пучины отчаяния и пессимизма. Не хочу, чтобы мой подкаст транслировал «Мрачный взгляд на мир». Мне кажется, негатива сейчас и так более чем достаточно. Потому что на страхе делаются огромные деньги. Думаю, вы хорошо это понимаете. Но мне хотелось выступить на обратной стороне. Показать, что даже в страшных обстоятельствах всегда есть место, не побоюсь этого слова, героизму. Да, избитое какое-то слово, какое-то шаблонное. В нем уже, кажется, не осталось никакого живого смысла. Но мне хотелось возродить это понятие. Снова сделать его модным, что ли. Героизм имеет место в самой обычной жизни. Очень хочется это показать. Не знаю, получается или нет, судить вам. Следующий вопрос снова от Катерины Мазини. Помогает ли вам с подкастом кто-то из семьи или друзей? Спасибо за такой милый вопрос, Катерина. Я почему-то улыбнулась, когда его увидела. Да, мне помогает мой лучший друг. Его голос вы слышите перед каждым выпуском. Это он тревожно предупреждает вас обо всех опасностях моего подкаста. Вообще, этот самый друг, знаемый мою пожизненную одержимость Трукраймом, убеждал меня начать делать собственный подкаст еще несколько лет назад. Я очень долго отнекивалась, потому что не верила, что смогу регулярно и долго заниматься чем-то одним, а начать и бросить не хотелось. Скажу вам честно, в моей жизни было уже много неудач и провалов. Не хотелось пополнять коллекцию еще одним таким случаем. Но потом все-таки я решила попробовать. Мне понравилось. Хотя, признаюсь честно, не без темных моментов. Бывает, все хочется бросить. Жалуюсь этому самому другу, и он снова убеждает меня продолжать. Ну вот, такая моральная поддержка. Это, наверное, самое главное. Плюс все вы, особенно ребята, которые на Патреоне. Я увидела, что вы довольны моей работой не просто на словах, а готовы платить за нее. Это тоже помогает не сдаваться. Ну а если говорить о технической стороне создания подкаста, то всем этим я занимаюсь самостоятельно. Нахожу материал, пишу, перевожу, записываю и редактирую аудио, свожу, публикую, собираю фото для Instagram. Да, это все делает один человек. Наверное, поэтому я и работаю так медленно и тяжело. Так, поехали дальше. Илеонора, 1825 спрашивает, кто оформлял мою обложку. Вот что она пишет. «Привет, не совсем вопрос, скорее комментарий. У тебя офигительная обложка, ламповая какая-то, располагающая, как из детства. Не поделишься контактом, кто ее сделал?» «Привет, Элеонора, спасибо за комплимент обложки. Мне она тоже очень нравится. Она замечательно передает настрой моего подкаста и, как мне кажется, отличается от обложек других True Crime подкастов, которые обычно выбирают исхоженный путь сочетания черного с красным. Обложку мне сделал друг-художник. Я его спросила, он не хочет, чтобы я называла его имя. Вообще он занимается совсем другими вещами». А эту обложку сделал только потому, что я нуждалась, и он это знал. Разумеется, я за нее заплатила. Хотя и не так много, как она того стоит, но сколько могла. Очень хочется верить, что рано или поздно получится справедливо оплатить его труд. Потому что он, добрая душа, иногда делает для меня еще какие-то визуалы по мелочи. Например, некоторые из вас обратили внимание на совершенно очаровательный зимний баннер на Патреоне. Галку засыпала снегом, и у нее на голове утепленные наушники. В общем, как видите, мне просто очень повезло с друзьями. Кое-кто из них верит в меня и делает такие вещи. Надеюсь, смогу когда-то их отблагодарить как следует. Так, следующий вопрос. Кейт Хом спрашивает. Сколько времени занимает подготовка к записи и сама запись каждого подкаста? Занимайтесь ли монтажом самостоятельно? Привет, Кейт Хом. Спасибо за вопрос. Да, я монтирую и свожу самостоятельно. Что касается записи, это больной для меня вопрос. Я работаю очень медленно, потому что отношусь к категории так называемых тревожных авторов. Могу зациклиться на каком-то факте и часами его изучать, хотя оно того, наверное, и не стоит. И к истории этот факт может иметь очень мало отношения. Но мне почему-то надо все тысячу раз проверить, а затем перепроверить. Наверное, это из детства, когда очень ругали за каждую ошибку. И теперь я жду от себя этих ошибок и пытаюсь сто раз перестраховаться, но это невозможно. Ошибки или неточности все равно будут. В общем, на ваш вопрос ответ таков. Пишу историю примерно 15-20 часов. Запись аудио 1,5-2 часа и монтаж от 5 до 8 часов. Потом еще сведение с музыкой и прослушивание конечного продукта. Это где-то полтора-два часа. В общем, на выпуск уходит неделя. Это если работать каждый день. Получается четыре выпуска в месяц. Я считаю, это очень медленно и забирает почти всю мою жизнь. Поэтому или надо учиться делать это быстрее, или... (звы) Не хочется даже об этом думать. Бросать я не хочу, но боюсь, что в будущем я уже не смогу посвящать этому все свое время. Во что бы то ни стало, надо научиться работать быстрее. Так, следующий вопрос задает Косикорн. Даже два вопроса. Первый. Есть ли дела, за которые вы не возьметесь ни за что на свете? Сразу же отвечу, конечно, есть. Во-первых, это все связанное с жестокостью по отношению к животным. Такого вы точно никогда не услышите в моем подкасте. Потому что я ни слушать, ни писать, ни произносить такого просто не могу. Ну и во-вторых, это некоторые избранные дела, которые я очень хорошо знаю, но сама рассказывать не смогу. На ум сразу же приходят делийское изнасилование 2012 года и дело об убийстве Джеймса Балджера. В общем, пусть я и механическая птица, но даже у меня есть предел. Есть вещи, которые просто не хочется и не может рассказывать, даже механическим голосом. Еще один вопрос от Косикорн. Есть ли у вас еще хобби помимо Трукрайма? Хороший вопрос. Как вы уже поняли из вышесказанного, кроме подкаста у меня почти не остается времени ни на что другое. Сейчас в моей жизни осталось только самое необходимое. И это, как мне кажется, очень в духе времени. Нужно учиться довольствоваться лишь самым необходимым. Такой вынужденный ультраминимализм. Важно решить, что для вас самое главное. Без чего вы не можете обойтись. Для меня это помимо подкаста спорт. Ну и прогулки в лесу. Без этого никак. Раньше любила там фотографировать. Сейчас просто хожу. Очень люблю ходить. Не знаю, можно ли это назвать хобби. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. И последний вопрос из Инстаграм. Драфтишка спрашивает... Добрый вечер. Расскажите о себе хоть чуть-чуть. Как вас зовут? Чем занимаетесь, кроме подкаста? Ну и что еще сочтете нужным? Слушайте, смотрите, читайте в свободное время какие-либо друг истории. Не с целью подготовки подкаста, а именно так, как это делаем мы. Для, так сказать, развлечения. Привет, драфтишка. Какой классный ник. Спасибо за вопросы. Я прям почувствовала себя звездой. Зовут меня Галка, ну или Галина, но мне больше нравится Галка. Кроме подкаста, занимаюсь понемногу своей жизнью. Все как у всех, ем, сплю, вечером сериальчик. Если честно, ничего примечательного. Что касается слушать, смотреть, читать в свободное время, то у меня осталось только слушать. На читать и смотреть больше нет времени. Слушаю на английском, в основном тру crime, литературные или лингвистические подкасты. Так, с Инстаграм разобрались. Теперь вопросы, присланные на почту гнездо собака gmail.com Марьетта спрашивает «Почему именно такой формат? Почему подкаст, а не блог или канал на Ютубе? Привет, Мариетта. Спасибо за вопрос! Подкаст кажется мне сейчас самым удобным форматом, я и сама огромная любительница подкастов, поглощаю их тоннами». Это можно делать везде и всегда. Не нужно отвлекаться на чтение текста или просмотр видео. С видео у меня вообще беда. Редко хватает терпения и выдержки досматривать их до конца. А подкаст? Идешь куда-то и слушаешь. Или окна моешь и слушаешь. Как такое может надоесть? Единственное, я бы не рекомендовала слушать за рулем. Может отвлекать. Следующий вопрос. Аноним спрашивает... Какой твой самый большой страх? Но здесь я так понимаю, что от меня, как от рук Раймерши, ожидается что-то про ужасы и преступления. Но я вас, наверное, разочарую. Самое страшное для меня – прожить жизнь и так и не стать собой. Подробнее рассказать об этом не могу, потому что сама только учусь понимать, что же это такое. Поэтому понимайте, как хотите. Еще один вопрос от Анонима. Когда я вас слушаю, мне иногда даже трудно бывает слушать. Тошнота подкатывает, иногда болит в животе. Как вы справляетесь с этим и как снимаете напряжение после работы с таким тяжелым материалом? Привет, аноним, хороший вопрос, спасибо. Да, мне тоже бывает тяжело писать, а затем еще и произносить вслух все эти вещи. Думаю, это естественная реакция здоровой психики. Эти вещи так и называются «отвратительные». Нас от них отвращает. Но я научилась справляться и сбрасывать это все с себя, как только заканчиваю работу. Могу порекомендовать два моих самых действенных, проверенных способа. Первый – это занятие спортом. Я тренируюсь 5 дней в неделю. Но здесь очень важен элемент новизны. Нельзя застревать в старых рутинах. Если будете делать уже хорошо разученную программу, мозг найдет способ вернуться мыслями к работе. Хотите полностью перезагрузиться, постоянно меняйте программы. Ну и работайте близко к границе ваших возможностей. Потому что, опять же, при тренировке в полсилы все равно будете думать о работе. А второй способ – это прогулки на природе. Вот так просто. Спорт и прогулки – Дешево, доступно, не имеет побочных эффектов. Еще хорошо встречи с друзьями помогают, но сейчас этим тяжело. Хотя психологи утверждают, что даже виртуальное общение идет на пользу. Поэтому пишите и звоните всем, кому можете. Если некому, пишите мне. Ну и в целом этим мы с вами тут и занимаемся. Какое-никакое, а виртуальное общение. Ну вот так. Спорт, прогулки на природе и друзья – но последнее есть не у всех. А первые два доступны всем. Рекомендую. Даже если не пишете про убийство каждый день. Все равно это пойдет на пользу всем. Следующий вопрос. Георгий спрашивает. Какие цели преследуешь своим подкастом? Привет, Георгий. Если вы слушали мои выпуски, вы уже должны догадываться о моих целях. Их две. Развлечь и научить. Причем эти цели я преследую и по отношению к аудитории, и по отношению к самой себе. Я тоже очень многому учусь при создании этого подкаста. Следующий вопрос не совсем вопрос, а как бы целая группа вопросов. Их задали несколько человек, но смысл один. Поэтому я их и объединила. Суть вопроса следующая. Почему я так странно разговариваю? Я не знаю, почему я так странно разговариваю. Вообще для меня создавать подкаст уже достаточно трудно. Может есть какие-то суперлюди, для которых это как за хлебом сходить. Я не такая. Для меня это стресс и тяжелый труд. Поэтому если бы я еще и пыталась как-то менять свою речь, кем-то притворяться, я бы, наверное, не выдержала и давно все бросила. Говорю, как умею. В первых выпусках, конечно, больше скованности. Это нормально но со временем немного раскрепощаешься. Надеюсь, сейчас я звучу чуть лучше. Если нет, ну что ж, это мой голос. Он имеет право на существование. Я его менять точно не собираюсь. Поэтому, если он вам не нравится, не делайте над собой насилие, не слушайте. Уверена, вы обязательно найдете кого-то себе по вкусу. Подкастов много, чей-то голос обязательно вам понравится. Ну и следующий вопрос как-то перекликается с предыдущим. Аноним спрашивает. «Галка, как реагируешь на критику?» «Привет, аноним». «Никак не реагирую». «А что, есть критика?» А если серьезно, из вышесказанного вы, наверное, уже догадались, что мне приходится очень тщательно обращаться со своим временем. Если кроме создания подкаста я хочу еще, ну, знаете, «успевать жить». Разумеется, я не буду тратить свое драгоценное время на критику. И, как только что сказала, ответ всем, кому что-то не нравится, один. Не слушайте мой подкаст. Вас никто за это не арестует. Нет такого закона, по которому вы обязаны это делать. Подкастов много. Слушайте кого-то, кто вам нравится. А еще лучше начните свой подкаст. Времени на критику не останется, обещаю. Еще один вопрос от Анонима, но уже другого. Галка, как ты выглядишь? Хотелось бы тебя увидеть. Планируешь ли опубликовать когда-то свое фото? Привет, Аноним. Выгляжу я нормально, меня устраивает. Что касается фото, не думаю, что это уместно. Мне нравится моя анонимность. И думаю, что человек под ником Аноним это чувство разделяет. И еще один вопрос из той же серии. Я правильно представляю, что ты брюнетка. Привет, спасибо за вопрос. Представляйте меня, какой хотите. Я думаю, в этом еще одна прелесть подкаста. Мы слышим только голос. Все остальное можно дофантазировать. А воображаемое всегда лучше реального. Следующий вопрос от Овечки Соломиной. Любишь ли ты смотреть фильмы, сериалы? Если да, что можешь посоветовать? Привет, овечка соломенная. Очень нравится твое имя. Да, я смотрю сериалы. Но по нашей детективной теме мало что нравится. Наверное, слишком высокие требования. Из любимых могу назвать «Мост». Шведский, конечно же, потому что слышала, что потом повыходили американский и даже русский. «Эндевор» про молодого детектива Морза. Первый сезон «Тру детектив». И скандинавский сериал «Убийство». Он хоть и старенький, 2007 кажется, года, но это золотая классика, если вы любите детективы. Из полнометражных фильмов очень понравились детективные триллеры из цикла «Мистериум». Это четыре фильма, созданных по мотивам романа датского писателя Юси Адлера Ольсона. Мне очень понравилось, особенно первые три фильма. Последний не такой сильный. Ну вот, наверное, и все. Из меня кинокритик такой себе. Я не очень много смотрю кино, потому что часто потом жалко потраченного времени. Осталось еще несколько вопросов. Потерпите немного, и потом я перейду к своим новостям и планам. Николай Р. спрашивает. «Как началось ваше увлечение Трукраймом?» «Привет, Николай, спасибо за вопрос». Когда я была маленькая, я обнаружила, что у родителей была тайная полка в книжном шкафу. Вернее, не совсем полка, а, знаете, книги так стояли вторым рядом, чтобы их не было видно. Ну вот, в основном там была какая-то эротика, эзотерика. К ним я почему-то осталась равнодушной. Но еще там была одна книжонка, которая врезалась мне в самую душу. Красно-серая бумажная обложка. Тощая книжица. Приложение то ли к аргументам и фактам, то ли к комсомольской правде. На обложке «Лысый мужчина» и «Лежащая голая женщина». И надпись «Чикатило». Как вы понимаете, книжонка была прочитана за считанные часы. Я не просто ее прочитала, я ее фотографически запомнила. Потому что очень боялась, что книга исчезнет. В общем, я запомнила каждую страницу и каждый факт. Все показания Чекатила. Все рассуждения следователей, все описания локаций, карты местности, фотографии, вещдоки – это было для меня настоящим озарением. Поразило то, что все это случилось на самом деле. Оказывается, бывают такие интересные истории, но нам их почему-то не рассказывают. Какую-то чушь рассказывают, а самое интересное – нет. Я чувствовала себя обманутой. Наверное, тогда все и началось. Мне было лет семь. Следующий вопрос. Спрашивает Аноним. Почему скрыто количество денег на Патреоне? Привет, Аноним. Спасибо и за вопрос, и за то, что посетили мой Патреон. Я не стыжусь своих цифр, скрыла потому, что несколько человек не поняли, как там все устроено, и подумали, что эти цифры – это сколько им надо платить, чтобы вступить на Патреон. Я потом им все объяснила, что это не так, это сколько я получаю от вас всех в месяц. Потом я подумала, что если нескольким людям так показалось, то так же может показаться и другим, и это их отвернет. Поэтому я скрыла все цифры, чтобы никого не вводить в заблуждение. Если цифры вас так интересуют, могу ответить личным сообщением. Называть их сейчас в эфире смысла нет. Когда вы это будете слушать, они наверняка изменятся. Они постоянно меняются. На самом деле вступить на Patreon может каждый. Это можно сделать даже за 1 доллар. Хотя Patreon рекомендует мне самой установить фиксированные суммы и предлагать за них разные наборы привилегий. Но я так пока не хочу делать. Хочу, чтобы каждый платил сколько может. И чтобы у 1 и 10 патрона или патронессы были равные права. Ну, может быть, это какая-то экономическая утопия. И я чересчур идеалистка в этом плане. Но мне хотелось бы, чтобы у нас не было деления по финансовому признаку. Мне кажется, этого в мире и так хватает. Хочу, чтобы на моем Патреоне все были равны и все слушали бонусные эпизоды. Потому что моя благодарность не зависит от цифр. Я одинаково благодарна всем вам, независимо от суммы, которую вы можете заплатить. Даже один доллар очень много для меня значит, потому что это знак того, что вы в меня поверили. А мне необходимо это видеть, чтобы продолжать дальше». И, наконец, последний вопрос. Лана Л. пишет. «Привет, Галка. Очень благодарна тебе за подкаст. Я человек тревожный и намеренно избегаю чернухи. Но твой подкаст – это была любовь с первого взгляда, вернее, звука. Прослушала все выпуски за две недели. Спасибо, что избавляешь от одиночества. Как тебе удается так рассказывать True Crime, что это успокаивает и дает надежду?» «Привет, Лана. Спасибо за столь высокую оценку моей работы. Да, я намеренно пишу истории так, чтобы они давали надежду, а не наоборот. Стараюсь показать, что в любой ситуации надо продолжать оставаться человеком и действовать, а не сдаваться. Это то качество, которое я хотела бы воспитать прежде всего в себе. Умение никогда не сдаваться. Что касается тревожности, тут все просто. Тревога – это страх неизвестности». Как только эту неизвестность назвать или изобразить, чары рассеиваются. Мы перестаем тревожиться. Классический пример. Психолог или умный родитель говорит ребенку «Нарисуй чудовище, которое тебя пугает. Нарисуй того, кто живет под кроватью». Зачем они так говорят? Чтобы ребенок изобразил и перестал бояться. Так устроена наша психика. Больше всего пугает неизвестность. В моих историях зло – это не какая-то абстракция, не черный дым в воздухе, а конкретные поступки конкретных людей. И вот эта конкретность убирает нашу тревогу. Мы перестаем бояться непонятно чего и ожидать плохого. Вместо этого мы теперь сконцентрированы на другом. Получит ли это зло справедливое возмездие? Но тут уже по-разному получается. Как вы знаете, есть дела раскрытые, а есть пока нет. Заметьте, я сказала «пока». Верю, что настойчивость и технический прогресс принесут свои плоды. Когда я уже закончила запись этого выпуска, неожиданно прилетел еще один вопрос. Вернее, несколько вопросов от одной слушательницы. Чудом успеваю втиснуть их в этот эпизод, что очень хорошо, потому что затронута важная тема. Итак, Пользовательница Instagram под ником «Тайка пишет. «Здравствуйте. Надеюсь, что мои вопросы попадут в выпуск, несмотря на то, что пишу их достаточно поздно. Во-первых, я хотела сказать, что меня очень радует, что вы используете феминитивы. Это вроде бы небольшое действие, очень греет мое сердечко. Из этого у меня появляется вопрос, являетесь ли вы феминисткой. И если да, то какое движение вам ближе по душе?» Второй вопрос. Какое дело стало для вас самым тяжелым и почему? И третье. Будете ли вы когда-нибудь выкладываться на Ютубе? Или собираетесь выкладывать подкаст только на подкаст-платформах и Патреоне? Привет, Тайка, спасибо за вопросы. Буду отвечать с конца. На YouTube я пока не собираюсь, у меня просто нет для этого ни времени, ни технических средств. Может, сделаю канал с аудио, без видео, но для этого должно слишком много всего совпасть. У меня должны появиться силы, время, желание. Случится ли такое чудо, не знаю. Второй вопрос про самое тяжелое дело. Нет, у меня такого нет. Все тяжелые одинаково, везде трагедия и человеческая боль. Но я стараюсь не поддаваться эмоциям и освещать все дела так качественно и так беспристрастно, как только могу. Если дело оказывается слишком тяжелым, я не берусь за него изначально. Выше я уже привела примеры кейсов, за которые не возьмусь ни за что на свете. В первую очередь, это, конечно, все, что связано с животными. И переходим к теме феминизма и феминитивов. Во-первых, Тайка, позвольте сделать комплимент вашей филологической чуткости. Вы заметили использование феминитивов. Кстати, об этом мне писали еще несколько человек, кто в негативном, кто в позитивном ключе. Соглашусь, что русский язык не очень приспособлен к феминитивам, но это явление временное. По мере того, как они все чаще будут употребляться, они перестанут вызывать недоумение. Те, кто этому противятся, просто боятся всего нового. Для них у меня печальная новость. Жизнь не стоит на месте». Можете консервировать свои помидоры на даче и огурцы, но время и язык вам не законсервировать. Они меняются с чудовищной скоростью. Нравится вам это или нет. В будущем на человека, который называет писательницу «писателем», будут смотреть так же, как на того, кто «синий» называет «красным». Это не вопрос предпочтений. Это логика, здравый смысл и естественный ход вещей. А теперь, что касается феминизма. Об этом много спрашивают, и в каком-то смысле меня это бесконечно удивляет. Дамы и господа, друзья и подруги, я разговариваю с вами через этот подкаст. Это подразумевает, как минимум, что я грамотно, то есть умею читать-писать, что у меня есть свой компьютер, интернет, есть какие-то зачатки технических навыков, я умею работать в нужных программах. Знаю несколько языков, поэтому нахожу для вас уникальные кейсы. Вы мало что найдете по ним на русском языке. И обладаю колоссальным количеством времени, которое могу во все это инвестировать. И пусть небольшими, но денежными средствами, которые тоже вкладываю в это увлечение. Как обладающая всеми этими чудесными дарами птица может быть не феминисткой? Разумеется, я феминистка. Все, что у меня есть – Есть у меня только потому, что какие-то неизвестные мне женщины конца 19 начала 20 века боролись за то, чтобы у меня все это было. Выходили на демонстрации, подвергали себя насмешкам. Часто ставили под угрозу собственное здоровье, репутацию, иногда даже жизнь. Просто чтобы я могла вам рассказывать о том, что мне интересно, а не рожать с 12 лет одного за другим детей». И не обслуживать какого-то мужчину, а попутно и его девять братьев и старых родителей. И друзей, которым он время от времени проигрывал бы меня в карты. Поэтому да, я феминистка, потому что больше всего на свете ценю свободу и самовыражение. Женщины, которые пользуются всеми вышеназванными свободами, но при этом не называют себя феминистками, либо плохо образованы и не знают истории, либо попросту неблагодарны. В 18 веке английский граф Честерфилд писал сыну, чтобы тот слишком много о себе не думал и не считал себя независимым от других людей. В конце концов, говорил граф, как только ты выходишь из дому, твоя нога ступает на тротуар, вымощенный кем-то другим. Так и женщинам следовало бы помнить, что, если они могут учиться читать-писать, выходить на улицу без сопровождения, владеть материальным имуществом – и самостоятельно распоряжаться своим телом, они обязаны этим исключительно и только феминисткам. Тем, кто были до них и проложили им дорожку, чтобы они могли сейчас сидеть в интернете или ходить на бесконечные курсы по саморазвитию. Что касается конкретного направления, о котором спрашивает Тайка, то, наверное, мне ближе всего постмодернистский феминизм. Открою страшную тайну. Бессмысленным. Мне кажется, не только деление на мужское и женское, но и многие другие традиционные дихотомии. Все это искусственно созданный конструкт, преследующий целью упрощения реальности. А я ненавижу любое упрощение. Жизнь нельзя свести к упрощениям. Она гораздо более объемна и многогранна. Очень хотелось бы верить, что мне удается транслировать это в подкасте. «Ну вот, — ответила» Длинно получилось, но двумя словами тут было не обойтись. Спасибо, что выдержали и дослушали мою болтовню до конца. Надеюсь, я ответила на все вопросы и ничего не упустила. Если возникнут еще какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь. Когда-нибудь, если их снова соберется много, сделаю еще один такой выпуск. Ну а теперь новость, которой я интриговала вас с самого начала. Сегодня я уже неоднократно говорила, что создание подкаста занимает все мое время и все силы. И, если честно, я порядком устала. Не просто устала, я на дне эмоциональной ямы. Это не жалоба, это констатация факта. Я устала настолько, что даже ночами мне снится, как я пишу выпуск, и его надо публиковать, а я не успеваю. Поэтому я беру тайм-аут. И в январе подкаст Галки на гнездо выходить не будет. Выйдет только эксклюзивный эпизод 1 числа на Патреоне. Там все будет как обычно. Вернуться планирую в феврале, поэтому, если вы на меня подписаны, не отписывайтесь, чтобы не пропустить первый эпизод уже второго сезона. Потому что да, первый сезон подошел к концу. За этот год я выпустила 40 эпизодов подкаста. И, если честно, мне самой в это не верится. В начале февраля подкасту исполнится год, и начнется уже мой второй год в эфире. Надеюсь набраться к тому времени сил и вдохновения, и все-таки научиться работать легче, быстрее, потому что дальше так продолжаться просто не может. Но я не оставляю вас пустыми руками. Во-первых, вы можете вернуться назад и прослушать более ранние выпуски, если вы еще этого не сделали. Наверняка я там звучу хуже, чем сейчас, но что поделать, когда только начинаешь, все выходит плохо. Или очень плохо. Но я не буду удалять старые выпуски. Мне за них не стыдно. Пусть будут. Каковы бы ни были мой голос и качество звучания, кейсы это все равно стоящие. Жалко их уничтожать. Ну и во-вторых, если вы еще не на Патреоне, вам предоставляется шанс туда вступить. К январю там будет уже 8 эксклюзивных эпизодов. Этого достаточно, чтобы скоротать время нашей разлуки. Но вы не только получите доступ к эксклюзивному контенту. Нет, самое главное, вы подарите мне праздничное настроение и уверенность в том, что моя работа что-то значит и должна продолжаться. Скажу честно, этот уходящий год был для меня очень тяжелым во всех отношениях, в том числе материально. Знаю, что у многих из вас было так же. Поэтому меня тем более восхищает ваша щедрость, когда вы вступаете на Patreon. Вы для меня живое доказательство того, что даже в непростые времена есть благодарные и вдохновляющие люди. За этот год я получила много сообщений о том, как мои истории вдохновляют людей. А меня вдохновляете вы, мои дорогие патроны и патронессы. И это дороже всех денег мира. Кстати, передаю привет двум моим слушательницам, которые комментируют посты на Инстаграм. Под никами внучка Че и Лилит Макки. Кажется, вы прослушали все мои выпуски. И ваши комментарии всегда глубокие, интересные и всегда по делу. Спасибо, что вы со мной. Очень часто ваши сообщения помогали пережить особо тяжелые дни. Друзья, вы даже не представляете, какими важными и близкими людьми вы стали для меня за этот год. Я сегодня много жаловалась, как тяжело создавать этот подкаст. Но каждый раз, когда я читаю ваши сообщения, я понимаю, что оно того стоит. Вы не поверите, сколько хороших слов я услышала от вас за все это время. Я даже хочу взять все ваши похвалы и все ваши комплименты, собрать их в текстовый документ и распечатать на листке бумаги. Повешу над столом, чтобы читать их, когда нет сил шевелиться. Вот только снег растает, чтобы дойти до дальнего магазина, в котором есть принтер, потому что своего у меня нет. Да, так и сделаю. Пойду, распечатаю и гордо повешу на стенку. Свидетельство вашей любви и вашего внимания. Для меня это самая большая награда. Если кому-то было одиноко, и я немного скрасила это одиночество, считаю свою задачу выполненной. А вы знаете, что вы все спасали от одиночества меня. Ну что, на этом пора заканчивать. Надеюсь, праздничное настроение не испорчено. И у вас на душе светло и хорошо. Извините, если я расхныкалась и много жаловалась. Хотелось быть искренней, ничего из себя не изображать и честно объяснить, почему в январе я буду молчать. Желаю всем нам, чтобы тяготы и невзгоды остались в уходящем году. А в новом были только вдохновения и приобретения. Пусть следующий год будет для всех нас именно таким, каким он должен быть, чтобы мы становились лучше. И под «становились лучше» я подразумеваю «становились более самими собой». С наступающим всех нас! С Новым годом и Рождеством Христовым! Веселитесь, празднуйте и самое главное – берегите себя и своих близких. Услышимся в феврале. Или раньше. Если вы пойдете на patreon.com/галки на гнездо. Всем добра и кислорода. Ваша галка.